0: Now.
1: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten
2: Themen der Woche. Wir haben mit ganz vielen Leuten gesprochen, vom Mama bis zum Milliardeninvestor. Ja. Wie muss denn eine Solaranlage sein, dass ihr das wollt? Und da haben eigentlich alle gesagt, naja, wenn ich weniger zahlen würde dafür als für Strom, wenn ich keine Anschaffungskosten hätte und wenn ich mich darum nicht kümmern müsste 20 Jahre, dann würde ich es machen. Die Nachfrage ist wirklich explodiert. Also seit Beginn des Krieges und den steigenden Energiepreisen, den Leuten oder sehr vielen Leuten schlagartig klar geworden, dass sie eine Solaranlage haben wollen und eben auch einen Speicher und eben auch Wärmepumpen und auch Elektroautos. Ja, also die Nachfrage nach diesen Produkten ist wirklich ganz stark gestiegen. Habe ich so noch nie erlebt. Und ich bin ja ein, großer Fan der Menschheit. Also wenn wir mal eine große Herausforderung hatten, dann haben wir die gemeistert. Und das glaube ich, dass wir das wieder tun können.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Mein Name ist Horst von Butler. Schön, dass Sie wieder zuhören. Heute schauen wir noch mal auf das Thema Energie, was uns ja alle dieser Tage umtreibt, aber nicht von der fossilen Perspektive, sondern man kann sagen von der sonnigen Seite. Ich habe mit Mario Kohle gesprochen. Er ist Mitgründer von Enpal. Das ist ein sogenanntes Green Tech Unternehmen, das Solaranlagen und Energiespeicher an Privatleute vermietet. Enpal zählt zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen in Deutschland, ist inzwischen ein sogenanntes Einhorn, also mit über einer Milliarde Dollar bewertet. Und ja, es steht an einem wichtigen Marktplatz unserer Zukunft, könnte man sagen. Denn sehr viele Menschen überlegen sich jetzt ja, soll ich mir eine Solaranlage aufs Dach schrauben? Und ich freue mich auf meinen heutigen Sparings-Partner, meine Kollegin Katja Michel die bei Kapital vor allem über den Mittelstand schreibt und über Unternehmerinnen und Unternehmer. Und sie hat in den vergangenen Wochen sehr viel über die Ukraine geschrieben und da mit Fokus auf die IT-Branche. Und darüber möchte ich auch heute mit ihr sprechen. Herzlich willkommen, Katja. Schön, dass du da bist.
3: Schön, hier zu sein. Das war die Woche.
0: Der Krieg in der Ukraine hält uns weiter in Atem. Katja, du hast ja von äh, an Beginn ein besonderes Thema aufgegriffen, weil rund 200.000 Menschen in der Ukraine im Bereich IT arbeiten und sehr mit deutschen Startups und dem Mittelstand verflochten sind. Vielleicht mal kurzer Blick zurück, wie war denn die Bedeutung der, also dieser Industrie vor dem Krieg für Deutschland?
3: Die war tatsächlich, also jetzt in der Ukraine selbst, aber auch für Deutschland groß. Also wir haben ja in den letzten Wochen alle gelernt, dass die Ukraine die Kornkammer Europas ist. Sie ist aber nicht nur das, sie ist auch ein Entwicklungszentrum für Europa und damit auch für Deutschland. Also genau viele äh, deutsche Startups und auch Mittelständler haben enge äh, Beziehungen in die Ukraine, weil es dort sehr viele Entwickler gibt und Entwicklerinnen. Also 200.000 Softwareingenieure hat das Land sehr gut ausgebildet und äh, ja, die sind ja von deutschen Unternehmen dringend gesucht.
0: Das ist ganz interessant, das hat man gar nicht so auf dem Zettel irgendwie. nicht? Liegt das einfach an besonderen Hochschulen oder warum sind die da alle so fit?
3: Ja genau, das liegt an besonderen Hochschulen, an der langen Tradition der technischen Hochschulen in der Ukraine, die es in Belarus zum Beispiel auch gibt. Also in Kiew zum Beispiel, die Hochschule ist ja bekannt, aber auch die in Kharkiv. Das ist einfach eine sehr gute Ausbildung.
0: Dann kam der Krieg und du bist dann sehr schnell in Kontakt mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen aus diesen Startups gekommen. Wie kam das zustande? Kannst du mal ein bisschen erzählen?
3: Ich war tatsächlich schon vor dem Krieg mit den im Kontakt, denn es hat sich ja angebahnt, also über, äh, über Monate und Wochen hat sich die Lage an der ukrainisch-russischen Grenze ja zugespitzt und diese Frage, was passiert jetzt eigentlich mit den Entwicklerteams, mit denen so viele deutsche Unternehmen zusammenarbeiten, äh, wurde irgendwie immer größer und ich habe dann ungefähr, ich glaube eine Woche vor Beginn des Krieges Kontakt aufgenommen und mit den ersten Firmen darüber gesprochen, ob sie Notfallpläne haben, also was passiert, wenn dieser Krieg in der Ukraine wirklich ausbricht, die hatten alle, mit denen ich gesprochen habe, hatten sehr detaillierte Notfallpläne. Man muss aber auch sagen, sie hofften in dem Moment noch, sie niemals zu brauchen.
0: Ja, alle hatten ja dann doch damit gerechnet, nein, das macht Putin nicht, das wird nicht passieren. Ähm, was war denn so, gab es so besondere Schilderungen oder besondere Erlebnisse, was dich so besonders äh, beeindruckt hat in dieser Phase?
3: Es gab bei der Recherche viele Erlebnisse und Schilderungen meiner Interviewpartnerinnen und Partner, die mich sehr ähm, bewegt und auch berührt haben. Ich hatte ja wie gesagt schon vor Kriegsbeginn mit denen Kontakt und konnte am 22. Februar, also zwei Tage vor Kriegsbeginn, bei einer äh, internen virtuellen Sicherheitskonferenz eines Startups dabei sein von Ivana, das ist ein PropTech und da war ähm, die Geschäftsführerin der ukrainischen Tochtergesellschaft diese Startups saß in Kiew und am Vorabend hatte Putin diese Rede gehalten und gesagt, dass er die Republiken im Osten der Ukraine anerkennt. Also alles spitzte sich zu, aber sie war eigentlich relativ entspannt und hat fast eher so uns in Deutschland beruhigt und sagte, hier ist alles ruhig. Und alle sind zu diesem Zeitpunkt davon ausgegangen, es wird im Osten vielleicht was passieren, aber nicht in Kiew. Und zwei Tage später, morgens um fünf, wachte sie dann von Sirenen und Bombeneinschlägen auf.
0: Wie hat sich denn jetzt der Krieg bisher ähm, auf diese Menschen ausgewirkt? Also ähm, sind die alle geflohen? Ähm, sind die im Westen der Ukraine und arbeiten von da aus weiter? Oder sind die teilweise auch eingezogen worden? Also gibt es da schon so eine erste Bilanz?
3: Das ist ganz unterschiedlich, was mit diesen Menschen passiert ist. Die Frau, von der ich eben gesprochen habe, ist äh, tatsächlich nach Saarbrücken geflohen. Also in einer, die ist erst von Kiew in einer wirklich dramatischen, Flucht äh, nach Lutz im Westen des Landes gefahren und äh, war dort einige Tage und ist dann äh, in 30 Stunden von Lutz im Westen der Ukraine nach Saarbrücken mit einigen Kolleginnen auch. Ungefähr die Hälfte des ukrainischen Teams dieser Firma ist noch in der Ukraine. Viele sind auf dem Land, arbeiten dort auch einfach aus Datschen zum Beispiel und einige sind in Kiew geblieben, weil sie dort familiär gebunden sind, weil sie sich um ihre Eltern kümmern, die pflegebedürftig sind zum Beispiel, oder weil sie äh, Söhne so im wehrpflichtigen Alter haben, die sie nicht alleine lassen möchten. Bei anderen Unternehmen ist es so, dass ähm, eigentlich alle in der Ukraine geblieben sind und das ist das Erstaunliche an der Sache, auch zu ganz großen Teilen weiterarbeiten wirklich. Also die sprechen von 80 bis 90 Prozent der Leistung, die sie vorher auch erbracht haben.
0: Das ist irre, das hört man ja auch aus anderen Branchen, wo die teilweise so zwischen Bunker und Fabrik äh, äh, pendeln. Ähm, jetzt die, die geflüchtet sind, bereiten sich die deutschen Unternehmen darauf vor, dass die Entwickler dann hier in Deutschland bleiben? Also integriert man die dann in den Arbeitsmarkt? Oder sagt man, nee, das ist jetzt eine Übergangsphase? Oder das hat ja auch viele Herausforderungen, würde es mit sich bringen, nicht? Weil eigentlich können die ja von überall aus arbeiten. Andererseits, wenn die jetzt hier sind, muss man sie dann auch ja hier, hier anstellen und so?
3: Natürlich, das, das wirft so einige Fragen auf. Und im Moment ist tatsächlich so eine Phase, in der es keiner genau weiß. Also, wenn man mit den Menschen selbst spricht, ich habe gestern noch mit jemandem gesprochen und sie hat gesagt, wir möchten eigentlich alle nach Hause, wir haben ein großes Heimweh. Gleichzeitig gewöhnen sie sich vielleicht an den Gedanken oder bereiten sich darauf vor, dass es doch länger dauern könnte, als sie sich selbst erhoffen. Und die Unternehmen sind natürlich in der Position, es auch nicht so genau zu wissen. Aber ja, überlegen sich ja, was kann jetzt passieren? Und genau das bringt schon eine Herausforderung mit sich. Zum Beispiel, was passiert? Also ein Grund, mit Entwicklerteams in der Ukraine zu arbeiten, war ja auch, dass äh, dort die Gehälter niedriger sind. Was passiert, wenn diese Menschen jetzt hier sind? Dann muss man ihnen natürlich auch deutsche Gehälter zahlen.
0: Und wie schauen diese Menschen, die du sprichst, also diese ukrainischen Entwicklerteams, wie schauen die eigentlich auf Deutschland
3: was ich zuletzt gehört habe, war tatsächlich, dass es da ähm, viel Enttäuschung gibt über die Politik der Bundesregierung. Also, dass man sich da ein sehr viel entschiedeneres Handeln wünschen würde. Also, schwere Waffen, Panzerlieferungen und auch ganz klar ein äh, Gas- und Ölembargo nicht, nicht verstehen kann, warum das jetzt nicht kommt. Und also, eine Interviewpartnerin erzählte mir, sie ist selbst in Deutschland, aber ähm, die meisten ihrer Kolleginnen und Kollegen sind in der Ukraine und sie hat das Wort Beigeschmack benutzt, weil es schon, ja, es gibt da schon diese Enttäuschung und Irritation, denn sie arbeiten viel für deutsche Kunden und würden sich, wie gesagt, von der deutschen Bundesregierung ein sehr viel entschlosseneres Handeln wünschen.
0: Ja, vielen Dank, Katja, dass wir darüber sprechen können. Ein Thema, an dem wir sicherlich dranbleiben.
3: Die Stunde Null. Das Gespräch.
0: Ja, Thema Sonnenenergie. Hast du eine Solaranlage auf dem Dach, Katja?
3: Noch nicht. Mir fehlt auch noch das entsprechende Haus für eine richtige Solaranlage. Wir denken allerdings tatsächlich darüber nach, ob wir uns eine kleine Version, so einen stecker Steckersolargerät, irgendwie auf die Terrasse installieren.
0: Da sind wir gerade dran. Aber wenn du ein Haus hättest, du kannst es, hättest würdest du das gleich mitdenken? Also stell mal vor, du baust jetzt.
3: Ja, würde denkt ich. Denkt man
0: irgendwie schon gleich mit, ne? Also ja. wäre auch Quatsch, das nicht zu machen. Ja, damit bin ich auch schon äh, bei unserem heutigen Gesprächspartner Mario Kohle. Ähm, er ist der Mitgründer und CEO von Enpal. Kurz ein paar Daten zu, zu Mario Kohle. Er kommt aus Strausberg, das liegt bei Berlin ursprünglich. Er hat dann BWL studiert an der WHU, kennt man eigentlich. Da kommen ja viele Gründer übrigens auch her. Ja, und nach dem Studium hat er das erste Mal gegründet. Das war 2008 mit einem Freund aus Kindheitstagen. Und das, war, das Unternehmen hieß Käuferportal. Das war so eine Plattform, die bringt Privatleute mit lokalen Käufern zusammen. Und hatte sich so auf teure und beratungsintensive Anschaffungen wie eine neue Küche, Garage oder eben auch eine Solaranlage spezialisiert. Die Plattform gibt es noch immer. Äh, sie heißt heute Around Home und Kohl ist aber ausgestiegen. Und er hat dann 2017 mit äh, Viktor Wingert und Jochen Ziervogel Enpar gegründet. Das Geschäftsmodell ist so, das Unternehmen vermietet Solaranlagen und Batterien, also Energiespeicher und ganz frisch auch Wallboxen. Also da kannst du dein Auto so anschließen. Über einen Zeitraum von 20 Jahren an seine Kunden, die dafür monatlich kaum mehr so als ihre Stromrechnung zahlen sollen. Also da, man hat so Paketpreise so zwischen 160 und 200 äh, Euro und äh, am Ende der Laufzeit kann die Anlage dann übernommen werden ähm, gegen so ein kleines Aufgeld. Ja, wie gesagt, Warbox, Ladestation für Elektroautos, äh, das ganze rundum sorglos Paket sogar. Die haben ein großes Ziel, die wollen 2030 eine Million Solaranlagen installiert haben. Da gibt es noch einiges zu tun. Bisher sind sie bei 14.000, aber sie wachsen sehr schnell. Ähm, 2020 lag der Umsatz bei 56 Millionen Euro. Im vergangenen Jahr waren es dann schon 110. Und wenn man die Monate jetzt hochrechnet, also aus den ersten drei Monaten, könnten die bei 240 Millionen landen. Also schon ein hübsches Sümmchen, was da zustande kommt. Und ja, sie wachsen sehr schnell. Außerdem sind namhafte Investoren eingestiegen. Also im Oktober war der bekannte Tech-Finanzierer Softbank mit 150 Millionen, kam an Bord. Damit wurde Enpal zum grünen Einhorn. Bewertung über eine Milliarde Dollar. Äh, erst im Juli hatte Enpal auch eine Finanzierungsrunde äh, abgeschlossen mit Peter Reif, das ist der Cousin von Elon Musk und Gründer der US-Firma SolarCity, die inzwischen zu Tesla gehört. Aber wie gesagt, äh, auch Leonardo DiCaprio ist mit seinem Fonds drin. Also Enpal hat viele Investoren aus aller Welt angezogen. Und das Spannende ist diese Woche eigentlich, wir haben ja im Bundeskabinett das sogenannte Osterpaket gehabt und da standen nochmal ganz neue Ziele zur Solarkraft drin, 215 Gigawatt sollen es nun sein und ich wollte natürlich von Mario Kohle wissen, schaffen wir das und was kann, was kann man ja so eigentlich als Privatmensch auf seinem Dach dazu beitragen, sind das realistische Ziele, die Ausbaurate soll wie gesagt steigen und man fragt sich auch mal: haben wir genug Material, haben wir genug Leute, das alles zu machen? Ja, ich war äh, da vor Ort, es war mal endlich wieder ein Live-Interview, die sitzen hier am Ostbahnhof auf einer riesigen Fläche und ähm, das Spannende da, ab und zu wurde applaudiert da in diesem Saal und dann ja, wird es gleich eine Auflösung geben, was dahinter steckt, warum applaudiert wird ähm, bei diesen hunderten Leuten, die da ja den ganzen Tag Solaranlagen verkauft haben. Herzlich willkommen in der Stunde Null, Mario Kohle.
2: Danke, dass ich hier sein darf.
0: Blöde Frage am Anfang, macht eigentlich irgendjemand Witz über deinen Nachnamen, also dass ausgerechnet ein Herr Kohle Solarenergie macht?
2: Ich glaube, die Gelegenheit se lässt selten jemand sich entgehen. Okay, also immer der blöde Witz am Anfang? Ja, schon.
0: Kommen wir auf euer Unternehmen. Ihr seid sehr unterwegs in der Solarenergie und Deutschland bekommt ja die Abhängigkeit von Öl und Gas, gerade schmerzlich zu spüren, vor allem von russischem äh, Gas. Seid ihr jetzt schon ein Gewinner der Krise?
2: Ich glaube, die Krise kennt wirklich keine Gewinner ja, was wir aber schon sehen, ist, dass ja, fast schon zynischerweise hat ja Corona dazu geführt, dass die Digitalisierung schneller vorangeschritten ist. Und genauso sehen wir diese neue Situation, dass die dann wirklich einen Run auf Solaranlagen auslöst. Also die Nachfrage ist wirklich seit Beginn des Krieges wahnsinnig gestiegen. Ich
0: würde gerne nochmal nachher drauf zurückkommen, was das für euren Alltag bedeutet, auch ähm Sagen auch hier für die ganzen Menschen, die hier sitzen. Wir sitzen gerade hier in eurem Büro und ähm, kommen wir gleich nochmal drauf. Mitten in diesem Konflikt kam ja noch eine andere Nachricht. Ihr seid das am schnellsten wachsende Unternehmen Deutschlands. Also die FT hat so ein Ranking gemacht und im Energiesektor auch eines der am schnellsten wachsen. Wenn man sowas hört, so ein Ranking, ist euch das wichtig? Also ist man da stolz in dem Moment?
2: Ja, Ich würde sagen, ja und nein. ist natürlich schon schön, wenn man da irgendwie auch so diese Wertschätzung er erhält. Ja, Aber es geht ja eigentlich bei uns um was anderes. Ja, also wir haben uns ja gegründet, um eine Antwort auf die bevorstehende Klimakatastrophe zu liefern. Und deshalb wollten wir ja auch schnell wachsen. Aber uns geht es ja natürlich darum, dass wir nicht nur schnell, sondern auch profitabel wachsen und dass wir auch eben glückliche Kunden haben, um halt eben auch nachhaltig zu wachsen. Ja, deshalb ist sozusagen das ja nur ein Parameter, der auch wichtig ist. Aber es gibt natürlich auch eine ganze Menge andere.
0: Bevor wir auf die Lage kommen, kurz zu der Gründungsstory. 2017 seid ihr er erst gestartet, spulen wir mal so ein bisschen äh, zum Anfang zurück. Wie kam es überhaupt zu dieser Idee, Solaranlagen im Abo anzubieten oder zu vermieten?
2: Ja, wenn ich wirklich auf den Anfang zurückspulen soll, also ich bin ja ähm, ein Kind des Ostens, also ich bin ja in Straußberg zwischen Berlin und Polen geboren und mit ziemlich vielen sozialistischen Ideen, mit, man muss ja was Gutes für Menschen tun, interessanterweise aufgewachsen. Habe dann BWL studiert, ja, also bin Anhänger des Kapitalismus geworden und habe da für mich irgendwann so ein Modell des Kapitalismus, also Kapitalismus plus Idealismus rausentwickelt. entwickelt. Also das heißt, ich habe große Freude daran, ein großes Unternehmen auch schnell aufzubauen, aber es muss sich irgendwie danach anfühlen, dass was, es was richtig oder was sinnvolles beiträgt, ein großes Menschheitsproblem löst. Und Endpal ist wirklich daraus entstanden, aus der Suche danach, was das größte Menschheitsproblem ist. Und das war zu dieser Zeit halt die, die bevorstehende Klimakatastrophe. Und ähm, diese Erkenntnis, dass diese Klimakatastrophe uns wirklich auf diesem Planeten gefährdet, so wie wir hier leben gerade, und auch vor allem die nächste Generation, da, die konnte ich schon kaum aushalten. Vor allem mit dem Hinblick darauf, dass es echt eine ganze Menge tolle neue Technologien wie, Solar wie Speicher wie Elektroautos gibt, dass wenn man die miteinander kombiniert, kriegen wir die Krise einfach easy in den Griff. Und, und das sozusagen miteinander zu kombinieren hat dazu geführt, dass wir Enpar gründen wollten, ja. Und auch zu dem Anspruch da schnell zu sein und schnell zu wachsen, weil wir einfach nicht viel Zeit haben.
0: Wie kam es zu Solar und dann zu dieser Abo-Idee? Also gab es da so einen Gründungsmoment, wo ihr mit den Gründern zusammengesessen habt und habt gedacht, wir machen das so? Weil es gab ja schon vorher Solarhersteller, auch man, Solaranlagen kann man sich auch schon viele Jahre montieren. Also das war ja schon auf dem Markt, nicht?
2: Ja, also Solar ist ja ein sogenanntes High-Involvement, Low-Interest-Produkt gewesen, bis vor der Krise. Ja, Mittlerweile ist es auch ein hohes Interest-Produkt. Das heißt, Solar macht ja für die meisten Haushalte Sinn, weil man einfach... Massiv Geld spart, was Gutes für die Umwelt tut ja, und sich unabhängig macht von Strom. Nichtsdestotrotz haben aber von 16 Millionen Haushalten nur so zu dem Zeitpunkt, als wir es gegründet haben, nur ein bisschen über 100.000 sich eine Solaranlage geholt. Also ganz, ganz wenige. Und wir haben uns einfach die Frage gestellt, was muss denn passieren, damit jeder sofort eine Solaranlage will? Und die, dieses Mietmodell war die Antwort darauf. Also wir hatten nicht, weil, wir das Miet, weil das Mietmodell ist für den Kunden ja einfach, für uns aber wahnsinnig kompliziert. Wir müssen irrsinnige Refinanzierungssummen einsammeln. Wir müssen uns 20 Jahre eine Solaranlage betreiben. Aber wir sind darauf gekommen, dass, weil wir haben mit ganz vielen Leuten gesprochen, vom Mama bis zum Milliardeninvestor. ja, Wie muss denn eine Solaranlage sein, dass ihr das wollt? Und haben eigentlich alle gesagt, naja, wenn ich weniger zahlen würde dafür als für Strom, wenn ich keine Anschaffungskosten hätte und wenn ich mich darum nicht kümmern müsste, 20 Jahre, dann würde ich es machen.
0: Ach, weil viele vielleicht zurückschrecken, ah, kostet irgendwie 10.000, 15 15.000 Euro und ich muss mich kümmern, irgendwie Installateur, Wartung, Reparatur, das, Also das auch komplex ist.
2: Ja, und du hast auch nicht, die meisten Menschen haben nicht genug Passion für Wechselrichter, um sich jetzt damit tief Kann zu beschäftigen. <lacht> wenn ich aber, weil wenn ich, ich muss viel Geld ausgeben, das ist eine wichtige Investition, aber ich habe gleichzeitig jetzt keine Lust, in unterschiedliche Wechselrichterarten einzusteigen. Wenn es aber eine Firma gibt, die sagt, wir glauben so sehr an unsere Lösung, dass wir die 20 Jahre den Betrieb dieser Lösung gar nicht Garantieren. Also wenn irgendwas kaputt geht, dann reparieren wir es auf unsere Kosten. Dann habe ich ja Peace of Mind. Ja. Und diese, diese, diese No-Brainer-Lösung, das war halt unser Ziel. Und seitdem wir die aufgebaut haben, sind wir auch wirklich sehr, sehr schnell gewachsen. Das ist eigentlich so der, neben unserer Kultur, glaube ich, der Schlüssel gewesen für dieses Wachstum, weil es für Kunden einfach maximal einfach wurde, eine Solaranlage zu bekommen.
0: Wir haben hier gerade im Hintergrund klatschen gehört. Was das bedeutet, kommen wir gleich nochmal drauf, wenn hier im Hintergrund klatschen zu hören ist. Was waren die größten Hürden und Herausforderungen nach der Gründung? Also war es Finanzierung, war es Leute rekrutieren, war es bekannt zu werden? Also
2: was habt ihr da vor allem gearbeitet? Ähm, etwas, was für mich gar nicht so offensichtlich war, eine Solaranlagen-Company zu bauen, die End-to-End -end ist und die vor allem über eine Solaranlagenkampagne hinausgeht, weil wir ja auch Speicher, weil wir ja auch ähm, Lademöglichkeiten für Elektroautos seit heute übrigens mit anbieten, ähm, ist sehr, sehr komplex. Also wir haben, ich hatte ja vorher schon mal eine, eine Marketingfirma und da muss ich halt Online-Marketing machen und Unternehmenskunden betreuen. Das erschien mir damals komplex. Heute ist es so, weil Solaranlagen, wir, haben, wir müssen natürlich die Anlagen bewerben. Wir haben eine größere Beratungsabteilung, die wirklich mit Kunden spricht. Jedes Mal, wenn eine Solaranlage bei uns verkauft wird, hat ein Berater, mit einem Kunden gesprochen, weil die Kunden das erklärt bekommen wollen. Ja, ähm, Wir haben einen eigenen Einkauf in China. Wir haben 500 Installateure, die diese Anlagen in ganz Deutschland installieren. Wir haben eine Refinanzierungsabteilung, die bislang 500 Millionen Refinanzierungsvolumen geraced hat. Ja. Wir haben einen Kundenservice 20 Jahre hinten raus. Das ist also eine sehr, sehr hohe Komplexität. Und wir haben natürlich auch eine hohe Offline-Komponente. Wir verkaufen ja Solaranlagen und installieren die. Jedes Dach ist anders. Also die die Execution, diese Execution-Elemente, die sind einfach sehr stark. Ja, Das ist, glaube ich, so die größte Herausforderung.
0: Aber ihr habt jetzt sozusagen so einen Prozess, den ihr immer wieder abrufen könnt.
2: Ja, den wir auch immer weiter entwickeln und der aber auch sehr hohe Schwankungen hat im Sinne von, jedes Dach ist ein bisschen anders. Jeder Kundenwunsch ist ein bisschen anders. Ja, weil wir ja schon ein, sehr schnell mit einem Produkt wachsen und skalieren, was hohe Varianzen hat, ja, weil der der eine Kunde, für den ist es okay, wenn man das das Kabel da und da lang legt, für den anderen Kunden aber nicht, ja, und ähm, wir arbeiten ja auch viel mit Installateuren und viel mit Menschen und Menschen machen auch mal Fehler, ja, und das sozusagen in Systeme zu gießen, die a, menschenfreundlich sind, aber b, auch eine hohe Qualität haben, das ist ganz schön viel Arbeit. Mhm. Ihr habt ja
0: namhafte Investoren gewinnen können, von Softbank, also dem, dem japanischen Tech-Investor, bis Leonardo DiCaprio oder beziehungsweise sein Fonds. Musst du dich manchmal kneifen, sagen, passiert das gerade alles wirklich? Also was wir hier in fünf Jahren erreicht haben?
2: Na, einerseits ist es eine wahnsinnig intensive Zeit und wir arbeiten wirklich sehr, sehr hart und viel daran, ja. Deshalb ähm, komme ich selten dazu, mich zu kneifen. Wenn ich mal aber dazu komme, dann tue ich das schon. Das ist das schon ja, eine sehr, sehr tolle Geschichte, ja, die wir da bislang ähm, schreiben konnten, ja. Der Krieg in der Ukraine hat ja viele Strategien und Unternehmenspläne verändert,
0: manche auch über den Haufen geworfen. Ihr sitzt ja jetzt nun wirklich im Auge des Orkans eines sehr wichtigen Themas, unserer Energieversorgung. Was ist da bei euch? Was hat sich bei euch in den letzten vier bis sechs Wochen verändert?
2: Na, am Anfang waren wir, glaube ich, wahnsinnig niedergeschmettert und sind es immer noch. Wir haben ja, wie gesagt, Kapitalismus. Wir haben ja einen hohen Anspruch. Wir haben ja einen Grund, warum wir das tun. ja. Und der zentrale Grund ist ja, weil wir daran glauben, dass die Menschheit es verdient hat, gut in den 22. Jahrhundert zu kommen. ja. Also dieses Unverständnis ist dann auch irgendwann so einer gewissen... Ja, fast so Wut, ja, auf die Situation. Mittlerweile ist aber auch sehr viel Tatendrang. Also ich merke gerade darin, wie unsere ohnehin schon ambitionierten Pläne, wie ich große Lust habe, die zu verdoppeln und wie wir noch schneller wachsen wollen. Und das merke ich auch bei unseren Leuten, dass die sagen, jetzt erst recht, ja, wir wollen ähm, einen Teil dazu beitragen, dass fossile Energien abgelöst werden und durch erneuerbare Energien ersetzt werden. Weil wenn alle Menschen erneuerbar leben können, dann ist das eine gute Sache gegen den Klimawandel und dann ist es auch eine geringere Finanzierung von Angriffskriegen, die dadurch erfolgt.
0: Wie hat es den Alltag verändert? Also rufen hier jetzt noch mehr Leute an als sonst äh, in euren Callcentern und fragen nach oder über Online-Portale und melden sich da an?
2: Also die, die Nachfrage ist wirklich explodiert. Also seit Beginn des Krieges und den steigenden Energiepreisen den Leuten oder sehr vielen Leuten schlagartig klar geworden, dass sie eine Solaranlage haben wollen und eben auch einen Speicher und eben auch Wärmepumpen und auch Elektroautos. Ja, also die Nachfrage nach diesen Produkten ist wirklich ganz stark gestiegen. Habe ich so noch nie erlebt. Und könnt ihr das bewältigen? Wir ähm, diskutieren die Frage, wie wir das bewältigen. Ja, Weil wir wollen, wir wachsen momentan mit zehn neuen Handwerkerteams pro Monat. Wir haben aber unsere eigenen Handwerkerteams erst vor ein bisschen mehr als zwei Jahren aufgebaut. Also es sind so 40, 50 Leute im Monat. Das ist schon relativ schnell. Und was wir uns natürlich fragen, ist, wie können wir das bei gleichbleibender Qualität und Kundenzufriedenheit noch schneller machen? Weil worauf wir ja schon relativ schnell gesetzt haben, ist, wir sind ja in der Lage, einen Menschen, der schwindelfrei ist, der handwerklich begabt ist und der... Lust hat, handwerklich zu arbeiten, innerhalb von wenigen Wochen und Monaten zu einem Solarinstallateur auszubilden. Und ihr ja? stellt die auch fest an, sozusagen, das sind eure Angestellten, nicht? Wir, wir bilden die aus und wir stellen die fest an. Und durch diese Akademie, die wir da geschaffen haben, das waren massive Investitionen und ganz viel Gehirnschmalz, dann den wir da reingesteckt haben, ja, ähm, sind wir natürlich in der Lage, selber Leute auszubilden. Damit können wir selber Installateure in den Solarmarkt bringen, ja, indem wir halt einfach neue Leute schulen und ausbilden.
0: Gibt es auch da Nachfrage, also dass mehr Leute diesen Job haben wollen?
2: Wir merken, dass viele Leute, dass die Leute, die bei uns anfangen, jetzt auch dieses, das als Beweggrund schildern bei uns anzufangen, ja, weil sie sagen, die Energieunabhängigkeit ist ein wichtiger Punkt. Jetzt einmal nochmal für Dummies das Modell.
0: Wir sitzen jetzt, ich fragte dich, was, was kriege ich von euch? Ich plane, eine Solaranlage aufs Dach zu packen. Wenn ich jetzt zu dir kommen würde, also ich würde natürlich jetzt nicht den CEO fragen oder Gründer, aber also ich frage, ich möchte eine Solaranlage. Was, was sagt ihr mir dann?
2: Also, was wir, wir haben ja unser Produkt wahnsinnig weiterentwickelt. Wir sind ja mal gestartet mit einem Solaranlagenverkauf, sind dann übergegangen zum Rundum-Sorglos-Paket, also der Vermietung von Solaranlagen und ähm, haben dann irgendwann einen Speicher hinzugenommen. Und jetzt mittlerweile haben wir auch eine Wallbox dabei. Das heißt, unser Standardprodukt ist, dass wir jemanden sagen, okay, lieber Kunde, du zahlst jetzt gerade für Strom und auch für Benzin einen immer größer werdenden Betrag. Unsere Lösung ist, du kriegst eine Solaranlage von uns, einen Speicher, einen eigenen Ökostromtarif und eine Wallbox. Und mit dieser Gesamtlösung sparst du, je nach Haus und individueller Lage, aber im Schnitt 1.000 Euro gegenüber dem, was du jetzt an Strom und Benzin bezahlst. Du zahlst dafür 0 Euro Anschaffungskosten. Wir kümmern uns 20 Jahre um alles. Das heißt, wenn die Batterie mal kaputt geht, kriegst du von uns gratis eine neue. Wenn deine Wallbox mal ausgetauscht wird, kriegst du von uns gratis eine neue. Und nach 20 Jahren gehört die ganze Technologie für einen symbolischen Euro dir. Das heißt, du sparst sofort Geld. Du hast kompletten Peace of Mind, weil wir reparieren alles kostenlos und übernehmen 20 Jahre die Verantwortung. Und nach 20 Jahren gehört das alles dir. Und in der Zeit hast du, je stärker Stromkosten und Benzinkosten steigen, desto mehr Geld hast du gespart. Wann lohnt sich Mieten statt
0: Kaufen? Wenn ich einfach mich nicht drum kümmern will, oder wenn ich sage, ich möchte keinen Kredit aufnehmen oder also für wen lohnt sich das dieses Modell?
2: Naja, also wir wenn was wir jetzt wirklich auch in Studien, auch in externen Studien nochmal bewiesen sehen, ist, dass wenn man die Miete, die man jeden Monat zahlt, mal die Anzahl der Monate, die man es macht, multipliziert, da kommt ja ein Wert bei raus. Und ist dieser Wert genauso teuer wie wenn ich das kaufen würde und die einzelnen Wartungslösungen und so am Markt kaufen würde? Und das ist unserer Meinung nach relativ ähnlich. Manchmal ist Miete sogar günstiger. Warum? Wenn man es wirklich mit Äpfel mit Äpfeln vergleicht, ja, weil ähm, wenn ich zum Beispiel eine Versicherungslösung haben will, was ich empfehlen würde für eine Solaranlage, ja, weil man weiß ja nicht, was für ein Hagelsturm mal kommt, und ich die alleine abschließe bei einem Versicherer, kriege einen ganz anderen Preis, als wenn wir für tausende von Kunden einen zentralen Preis haben. Ja, Genauso ist es mit der Wartung. Wir, unsere Wartungstechniker, haben dann zwei oder drei Termine am Tag und nicht einen einzelnen, der, den ich machen muss bei einem bei einer wartenden Firma. Das heißt, dadurch, dass wir das poolen, wenn man das wirklich like for like vergleicht, sind wir genauso teuer oder sogar günstiger als ein Kauf. Was kostet im Monat? Die Standardlösung von uns, äh, inklusive der Wallbox, kostet gerade so im Schnitt 215 Euro. Im Monat? Mhm. 215 Euro im Monat, Wenn, dann habe ich alles.
0: Das ist das Einstiegsmodell?
2: Das ist eigentlich die Standardlösung, okay. die die meisten Kunden nehmen. Also wir sind auch selber überrascht worden, die meisten Kunden wollen die Wallbox mit dazu. Weil wir haben bei, den, bei der Wallbox, die, die geben wir den ersten 30 Monaten gratis. Also
0: und dann, dann habe ich für die 215 Euro, habe ich dann praktisch keine Stromrechnung mehr, weil ich meinen eigenen Strom produziere?
2: Genau, Und kann ein bisschen einspeisen. Ja, du hast, du kannst sozusagen mit der Solaranlage dein Elektroauto aufladen. Das heißt, du musst eigentlich nicht, du musst nicht mehr tanken. Du hast keine, also das heißt, wenn man, also wir geben in den ersten 30 Monaten das, die Wallbox kostenlos dazu, weil wir damit rechnen, weil die meisten unserer Kunden wollen ein Elektroauto haben. Allein, ich glaube, 80 Prozent unserer Kunden sagen, dass sie sich dass die nächste, ihr nächstes Auto ein Elektroauto ist. Dann sagen wir, okay, wir bauen das dir schon mal ein, Da müssen wir nämlich nur einmal kommen. Ja, und wenn die ersten nächsten 30 Monate sind gratis, wenn du erst in 30 Monaten eins beschaffst, dann okay. Und vielleicht, wenn du es in drei Monaten beschaffst, noch so umso besser. Ja, Weil die meisten Leute wollen in dieser Zeit eins beschaffen. Und ähm, die können sozusagen mit dieser Solarenergie sich nicht nur den Strom, zu zwei Drittel ist man unabhängig damit ungefähr in Deutschland, wenn man Solarenergie plus Speicher hat. Aber das Geile ist, du kannst dir auch noch die mit der Solarenergie dein Auto vollladen zu einem großen Teil. Okay. Das ist halt das, das eigentlich Spannende.
0: Und ist das so die Standardlösung für so ein Einfamilienhaus? Nicht? Also ja. Was ist, wenn man so vielleicht noch auf dem Land irgendwie so eine kleine Stallung dabei hat? Also könnt ihr die auch größer bauen oder sagt ihr nein, wir haben da eine gewisse Maximalgröße?
2: Wir haben aktuell noch eine Maximalgröße, die aber auch immer stärker wächst, weil wir merken, dass die Nachfrage nach größeren Anlagen auch, auch da und stark ist und auch stärker wird.
0: Ihr arbeitet auch an Lösungen für virtuelle Kraftwerke. Was verbirgt sich denn dahinter?
2: Ja, das ist das eigentlich Spannende. Also wir haben ja Solaranlagen. Also bisher ist ja Energie so, ich baue ein großes Kohlekraftwerk, dann habe ich ganz viele Messstellen, also eigentlich Kunden, aber Energieunternehmen nenne ich häufig Messstellen. Ja, Und dann verteile ich denen das rein. Ja, Also es ist so von einer Richtung. Also man ist ein Konsument. Bei Solaranlagen ist man ein sogenannter Prosument. Das heißt, man produziert und man konsumiert. Das ist eine komplette Veränderung des Marktes hin zu, man ist ein Netzwerk, ja, also ein Netzwerk an Kunden, eine Community an Kunden. Und ein virtuelles Kraftwerk bedeutet, dass man, wenn zum Beispiel diese Kunden, wenn Strom gerade zu viel da ist, weil der Wind zum Beispiel zu stark weht, dann hat man bei einem virtuellen Kraftwerk, weiß man, welcher Speicher gerade leer ist und kann einfach dieses Überangebot an Strom in die Speicher laden. Oder wenn man, überall, wenn man sich Elektroautos auch als Speicher auf vier Rädern vorstellt, auch ins Elektroauto. Das heißt, ich kann wenn ich Teil eines virtuellen Kraftwerks bin, kostenlos mein Auto beladen oder fast kostenlos oder mein, fast kostenlos meinen Speicher voll machen. Das heißt aber auch, das ist momentan vom Gesetzgeber leider her nicht möglich, dass wenn gerade nachts viel zum Beispiel viel Wind weht und der Strom günstig ist, kann ich da auch mein Auto vollladen. Und ein virtuelles Kraftwerk bedeutet, ich baue nicht ein Kraftwerk, in dem ich ein großes Kohlekraftwerk hinbaue, sondern indem ich 10.000 Solaranlagen als ein großes Kraftwerk sehe oder 10.000 Speicher als einen großen Speicher. Okay. Und, ja, das sind Möglichkeiten, wie es ein bisschen mit der Cloud zu vergleichen, ja, die es ja sozusagen im Speichern von Informationen noch gibt. Und ähnlich funktioniert es auch eben mit einem virtuellen Kraftwerk. Ihr wachst sehr schnell. Es gab jetzt mal um ein bisschen kritisches Thema wenn man im Netz
0: oder Medienbericht Es gab immer wieder auch Kritik am Service, also an, an der Erreichbarkeit widersprüchlichen Angaben verschiedener Abteilungen oder zu optimistischen Berechnungen? Äh, was sagt ihr dazu? Also ist da was dran?
2: Äh, oder? Also wir sind mit ähm, ein bisschen weniger als 200 Mitarbeitern in die Covid-Phase gestartet und sind jetzt 1500 Mitarbeiter. Und wir investieren wahnsinnig viel Zeit darin, Prozesse zu bauen, die gut für die Qualität für Kunden und gut für unsere Mitarbeiter sind. Und ähm, wenn man sich immer vorstellt, dass natürlich... 1.500 Mitarbeiter dann im Omikron bedingten Homeoffice sind, da passieren natürlich, das sind Menschen, da passieren auch mal Fehler. Unser wichtigster Wert ist es, Kunden zu Fans zu machen. Deshalb, wenn Fehler passieren, dann entschuldigen wir uns für diese Fehler und stehen auch für diese Fehler gerade. Und gerade wenn man wie wir wir waren jetzt, glaube ich, die erste Firma in Europa, die letztes letzten Monat über 1.000 Solaranlagen gebaut hat. Also überhaupt die erste Firma in Europa, die es überhaupt geschafft hat, über 1.000 Solaranlagen zu haben 1.230 Anlagen gebaut letzten Monat. Und natürlich geht, wenn dabei ein Prozent der Anlagen was schief läuft oder zwei, dann hat man auch natürlich mal ähm, eine Kundenbeschwerde. Da geht es aber darum, wie gut kann man die sozusagen dann ähm, bearbeiten. Und da versuchen wir natürlich mit maximalem Engagement voranzugehen. Zu den äh, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, ist zu sagen, man kennt es ja wahrscheinlich von Autos, dass wenn da ein Autohändler sagt, der, der zieht nur sechs Liter, weiß nicht, wer dann wirklich mit sechs Litern rechnet. Ja, bei uns ist es so, wenn wir sagen, die Anlage produziert so und so viele Kilowattstunden Strom, dann ist das tatsächlich weniger, als sie wirklich liefert. Also wir, haben, wir sagen in unseren ähm, Verkaufspräsentationen weniger, als die Anlage dann tatsächlich liefert. Das ist gewollt so. Also dass, dass es auch bei uns nicht alles recht, richtig läuft, weil bei uns Menschen arbeiten, das kann ich unterschreiben. Das ist in jeder anderen Firma so, die ähm, auch gerade eine handwerkliche Tätigkeit impliziert. Ja, Wir haben Qualitätsprozesse, aber es, das, wir machen Fehler. Ja, Wir sind Menschen. Von den Ertragsberechnungen her läuft das genauso bei uns. Ja?
0: Hier hört man immer wieder Applaus. Ähm, man muss sich vorstellen, wir sitzen hier in euren Büros am Ostbahnhof, eine riesige Fläche. sind auch viele hundert Mitarbeiter hier. Wann wird geklatscht?
2: Wir haben ähm, ja uns dafür entschieden, keinen ähm, unsere Kunden nicht im Außendienst zu betreuen, um Geld zu sparen und auch um Benzin zu sparen. Haben wir Leute, die hier Videokonferenzen machen. Und dadurch, dass man Videokonferenzen macht, kann man ein paar Sachen machen, die man sonst im Außendienst nicht könnte. Nämlich eine Sache ist, wenn bei uns ein Kunde sich dazu entscheidet, bei uns ähm, Teil unserer Community zu werden und eine Solaranlage zu kaufen, dann schwenken wir einmal die Kamera und ähm, die Leute, die gerade drumherum stehen, applaudieren sozusagen einmal für den Kunden und begrüßen den, im neuen, äh, als neuen Kunden bei uns. Okay, das, das ist heißt, ein Abschluss hier sozusagen. Ja, jedes Mal, wenn ihr das Klatschen hört, ist ein neuer Kunde dabei. Ihr habt jetzt so 14.000 Kunden ungefähr, nicht? Kommt das so
0: 15.000, 15.000. Ja. Ihr wollt 12, ihr sagt 12 Millionen Dächer gibt es in Deutschland, also das ist das Potenzial. 16 sogar, ja. 16 Millionen, okay. Ja. Was ist denn leistbar und was ist realistisch? Bis 2030 zum Beispiel,
2: wir wollen bis 2030 mindestens eine Million Häuser mit unserer Lösung ausstatten. Und kriegt ihr es hin? Ja, also es wird, also es klingt natürlich wahnsinnig, ja. Und ich habe neulich ein Interview mit Robert Habeck gelesen, der ja auch einen sehr ambitionierten Plan hat. Und da kam eine Frage, was ist denn, wenn das nicht klappt? Was ist denn, wenn das nicht, ambition wenn es zu ambitioniert ist? Und da meinte er, naja, nur aus Angst, das jetzt nicht hinzukriegen, will er das jetzt nicht zurücknehmen, weil wir brauchen es halt. Das fand ich sehr, sehr inspirierend und sehr, sehr gut, wir haben von Anfang an auch ein ähnliches Maß an, an kontrolliertem Wahnsinn gehabt. ja. Also Wir haben in, in unserem ersten Jahr 30 Anlagen gebaut. Dann haben wir knallhart für gearbeitet 2017, 30 Anlagen gebaut. Ja, da waren wirklich alles, was wir hatten, reingeworfen. Warst du auch selbst mit auf dem Dach dann? Oder? Klar, okay. mein, mein, mein Mitgründer hat ein Solarpaket auf die Hände gekriegt und alles drum und dran. ja. Und wir haben, bauen jetzt an einem Tag doppelt so viele Anlagen wie im ganzen Jahr 2017. Also 60 pro Tag. Macht ungefähr. Mehr, Ja, Gibt es da so auch
0: regionale Aufteilungen, also besonders viel Nachfrage im Süden oder, oder, oder?
2: Ich glaube, da überall, wo es Einfamilienhäuser gibt, gibt es Nachfrage. Also es ist nicht so zu spezifizieren. ja. Und ähm, was, man, was man gesehen hat, wenn wir, wir haben ja so einen Faktor 500 gewachsen, ja, jetzt in den letzten fünfeinhalb Jahren oder so. Und wir wollen das beibehalten. Normalerweise ist es ja so, dass wenn du als Firma älter wirst, wirst du uninnovativer. Und wir versuchen immer innovativer zu werden. Unsere produkt, neue produkt zyklen werden immer schneller. Also wir versuchen halt dieses, diese hohe und das als Ansporn zu nehmen und diese mindestens eine Million Systeme. Wir überlegen gerade, ob wir das Ziel steigern aufgrund der neuen Lage. Die haben wir uns vorgenommen und das wollen wir machen.
0: Könnt ihr euer Modell auch ausdehnen auf andere Flächen? Ich habe mich ja immer schon gefragt, vielleicht weißt du das sogar, warum diese ganzen Aldis, Revis und Gewerbeflächen, also die ganzen Flachdächer, die man da immer sieht. Ich weiß, das muss man anders aufstellen, aber warum die nie, nicht genutzt werden? Das sind ja auch riesige Flächen. Also, dass man das an Gewerbetreibende zum Beispiel auch anbieten könnte.
2: Ich frage mich das immer noch. Aber ähm,
0: du weißt es auch nicht? Also, ich, nee, ich weil es Ist ja auch meist hässliche Gebiete, also, also nicht, also Gewerbegebiete, Vielfläche, riesigen Dächer, stört keinen.
2: Zumal das ja häufig Produktionsbetriebe oder, wie du sagst, Einkaufsläden sind, die ja tagsüber den Strom brauchen. Okay, das also, heißt, du weißt es auch nicht. Nee.
0: Mist, ich habe mich gefragt, ich komme heute hier hin und finde es endlich raus. Aber wird wahrscheinlich jemand wissen, dass wir haben ja viele Flächen nur ungenutzt, das meine ich. Ne? Also genau,
2: wir konzentrieren uns gerade auf diesen Einfamilienhausbetrieb weil ähm, oder ein, auf die Einfamilienhäuser konzentrieren wir uns gerade. Weil ähm, ich habe mal gelernt, wenn man zwei Hasen gleichzeitig jagt, verliert man in aller Regel beide. Deshalb sind wir ein sehr, sehr fokussiertes Unternehmen. Oder noch eine weitere Plattitüde. Die meisten Unternehmen scheitern nicht daran, dass sie verhungern, sondern dass sie ertrinken. Also Du hast zu viele Sachen. Ja. ja, Wir versuchen sehr, sehr fokussiert in dieser einen Sache, in Einfamilienhäusern, denen eine komplette Energielösung zu geben. Darin wollen wir wirklich die Besten bleiben und immer besser werden. Ja, Und es kann sein, dass wir irgendwann mal ein Spin-off haben, das auch B2B macht. Aber wir machen das jetzt seit fünfeinhalb Jahren. Du hattest gesagt, wir haben immer noch ein paar unzufriedene Kunden in Kundenservice-Fällen. Wir wollen irgendwann 100% zufriedene Kunden haben und deshalb bleiben wir bei dieser einen Sache, ja. By the way, 97 Prozent der Kunden sagt, der TÜV sagt nicht, ich sind zufrieden.
0: Und könnt ihr diesen Hasen irgendwann auch in Italien oder Frankreich jagen oder wollt ihr ihn nur in Deutschland jagen, um mal in
2: der Metapher zu bleiben? Also wir wollen da ganz stark internationalisieren. Ja, Also der Klimawandel ist ja kein deutsches Phänomen, sondern ein internationales. Und das, was wir jetzt in Deutschland gelernt haben, also wie... Wie schaffe ich ein gutes Polarprodukt? Wie refinanziere ich das? Wie erkläre ich das einem, einem Kunden gut? Wie, wie baue ich das? Das lässt sich natürlich sehr, sehr gut auf alle Länder der Welt internationalisieren. Also
0: man könnte das übertragen und einfach, was ja viele Startups machen, sie machen recht schnell irgendwann ein kleines Team auf und sagt, ihr rollt das da aus.
2: Genau, wir haben es ja jetzt nicht. Wir sind jetzt schon in unserem sechsten Jahr. Deshalb sind wir ja, ähm, haben wir, jetzt noch, wir haben noch nicht internationalisiert, weil wir der Meinung sind, das so gut verstehen zu wollen, bis man es wirklich, auch ausrollen kann. Aber wir werden das in den nächsten Jahren dann intensiv tun, ja.
0: Wie schaut ihr auf so ähm, Mitbewerber wie äh, Zola oder 1,5, was die so machen? Sagt ihr, das sind für euch wirklich ernsthafte Rivalen oder nehmt ihr die noch nicht wahr? Wie schaut ihr auf die?
2: Naja, wir sind auf einem Boot und auf diesem Boot auf offener See, da kommt Wasser rein von allen Seiten. Und wir sind halt... Die Typinnen und Typen, die sich jetzt mal einen Eimer geschnappt haben und einen Hammer und versuchen, es ein bisschen auszubessern und das Wasser rauszuschippen. Und je mehr Leute sich jetzt so einen Eimer schnappen, desto geiler. Also mit anderen Worten, man muss auch noch mal überlegen, ja. Solar ist immer noch so klein. Leider. Ja. Von 16 Millionen Häusern haben jetzt 1,5 Millionen eine Solaranlage. Das ist weniger, das sind 10 Prozent. Das heißt, 90 Prozent des Marktes funktionieren noch über irgendwas anderes. Das heißt, diese Wettbewerber oder diese Mitbegleiter der, der Markt ist so riesig, ja, dass es gar nicht so relevant ist gerade.
0: Ihr seid seit Herbst, äh, habt ihr diesen berühmten Einhornstatus? Ihr wart auch das erste grüne Einhorn äh, mit dem Investment von, von Softbank. Hat euch das stolz gemacht? Wie wichtig ist so eine Wegmarke, wenn man äh, eine Milliarde Dollar wert ist?
2: Ich glaube, Stolz ist eine Todsünde und Stolz ist gefährlich. Ja, ja? Aber wahrscheinlich unwichtig. Natürlich haben mir dann auch Freunde als aus Spaß so grüne Einhorn-Kuscheltiere geschenkt und so, ja. Aber das ist auch eher ein, ein Augenzwinkern und ein Spaß. Weil ich noch eine, ich habe noch eine Plattitüde, wenn man glaubt, was zu sein, hört man auf, was zu werden. Also ich finde es sogar gefährlich, ja, wenn man sich auf irgendwas ausruht. Weil wir sind bei 0,1 Prozent von den Sachen, die wir machen wollen, noch in den nächsten zehn Jahren. Das heißt, wir sind gerade am Anfang, wir starten hier gerade, ja. Also es geht gerade mal los. Und wenn man irgendwie so einen Einhornstatus bekommt, sehen wir das eher als eine Bürde. Ja, das ist ja eher ein Vorschussvertrauen, wo wir jetzt auch eben abliefern müssen in den nächsten Monaten und Jahren und zu so zeigen, dass wir das auch wirklich verdient haben. Ja. Also für mich ist es eher eine Bürde als etwas, worauf ich stolz bin.
0: Viele Unternehmen sagen, sie haben Probleme so mit ihren Lieferketten und bestimmten Materialien. Spürt ihr das auch?
2: Wir haben... Ähm in der Corona-Zeit, interessanterweise im ersten März letzten äh, vor zwei Jahren, eine Entscheidung getroffen, wo mehrere Investoren dachten: Jetzt sind wir komplett durchgedreht. Wir haben nämlich einen Einkauf in China aufgemacht, Und selber ein Einkaufsbüro in Shenzhen. Ist das denn nicht
0: gerade alles dicht wieder?
2: War nur eine Woche ja in Shenzhen. Hm? Nicht, nee, man jetzt gerade ist doch wir. In ich glaube in, in einer anderen in Shang Stadt. Ja, Stadt die ja, auch, Shanghai. Shang, ja. Shanghai ist ja. glaube ich was. Ja, er ja, das. Wir haben dann ein wahnsinnig starkes Büro, was direkt mit den chinesischen Manufacturern. Man muss wissen über Solaranlagen, dass eigentlich nur chinesische Produkte sind. Ja, genau, gibt. also
0: die dominieren den Markt,
2: genau. also dominieren ist noch, ja, die sind faktisch der Markt. Ja, ja man kommt an denen nicht das vorbei. Das heißt, der
0: Einkauf ist gesichert, ihr kriegt das, ihr kriegt die Teile nach wie vor aus China, das kommt hier an in den Containern, die Schiffe kommen pünktlich an, ihr habt genug Ersatzteile.
2: Also die letzten Jahre waren in Corona waren ein absoluter absolutes Rodeo, weil wir aber da so ein starkes Office haben konnten wir das bewältigen. Ja, aber dann also ich weiß nicht, ob du dich noch an dieses Schiff was da im Suezkanal ja da konnte ich überhaupt nicht drüber lachen, weil da waren unsere Solarmodule drauf. Okay. Ja. Und <lacht> Also das, man, man muss das schon sehr gut planen. Man muss vor allem wissen, weil das, was heute da ge gebaut wird, ja, das wird ja erst Monate später, ähm, was heute jetzt so, gerade in einem Werk in China gebaut wird, ja erst Monate später auf dem deutschen Dach raufgezimmert. Ja? Also man muss gut planen, man muss ein bisschen Puffer haben und dann geht das. Hm.
0: Vielleicht zum Schluss nochmal die Frage, es wurde ja diese Woche dieses Osterpaket von, von Robert Habeck verkündet, daran stehen auch Nochmal ehrgeizige Ziele zur Solarkraft 215 Gigawatt bis 2030. Ist das realistisch, dass wir wirklich zwei bis dreimal so viel Solarenergie bis 2030 installieren?
2: Ich weiß nicht, was realistisch ist. Darin bin ich vielleicht auch nicht so gut, das zu beantworten. Ich weiß aber, dass wir es hinkriegen werden, weil wir es hinkriegen müssen. Und ich bin ja ein großer Fan der Menschheit. Also wenn wir mal eine große Herausforderung hatten dann haben wir die gemeistert und das glaube ich, dass wir das wieder tun können. Und ich finde dieses Ziel sehr inspirierend, auch wenn ich die Pläne von noch äh, mir noch mehr wünschen würde, dass da mehr diese prosumer komponente noch mit drin wäre, ja, also dass die Pläne noch ein bisschen smarter wären. Das, das würde das würd ich mir noch wünschen, dass vor allem dem Umstand, dass es eben virtuelle Kraftwerke gibt, wenn die noch ein bisschen mehr den, diesem Umstand Rechnung tragen würden und nicht nur, auf eine alte Welt abzielen würden. Das wäre noch viel, viel besser. Das, ja, das, das Ziel als Aspirational Goal finden wir super ja? und finden wir hoch unterstützenswert. Und wir werden alles tun und alles reingeben, was wir haben, um einen möglichst großen Anteil davon zu leisten.
0: Mario Kuhle, das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für dieses Gespräch.
2: Dankeschön. Blick
0: in die Märkte Ja, und wie jeden Freitag schalten wir zu meiner Kollegin Katja Dofel. Sie leitet dort das Börsenstudio von NTV. Hallo, liebe Katja.
1: Hallo, lieber Horst.
0: Ja, angesichts der hohen Inflation will die US-Notenbank FED das Zinsniveau anheben und ihre Bilanz wohl schon im Mai eindampfen. Wie ist denn da genau der Fahrplan und wie haben die Märkte auf diese Botschaft reagiert?
1: Ja, inzwischen ist ja sogar die amerikanische FED alarmiert von der hohen Inflation. Alles andere wäre ja Ehrlich gesagt auch eine Überraschung. Und Kritiker sind hier ohnehin schon langsam ungeduldig geworden, weil die Notenbank eben der Inflation eigentlich schon hinterherhinkt. Und genau deshalb ist der Ton und auch die Wahrnehmung der Notenbanker jetzt strenger geworden. Es gibt ganz offenbar im obersten Entscheidungsgremium der FED immer mehr Stimmen dafür, dass ein großer Zinsschritt von einem halben Prozent, also 50 Basispunkten angebracht sei, vielleicht sogar mehrere davon. In der letzten Zinssitzung waren die Notenbanker noch ziemlich vorsichtig, Mitte März. Da war der Ukraine-Krieg erst vor kurzem losgegangen, die Unsicherheit war groß und deswegen hat man erst einmal nur einen kleinen Zinsschritt vorgenommen, also 25 Basispunkte. Aber genau diese Gangart, die wird jetzt natürlich schneller werden, beziehungsweise die Zinsschritte größer. Und das liegt einfach daran, dass die Inflationsrate mit fast 8 Prozent Preissteigerung so hoch ist wie seit 40 Jahren nicht mehr. Bis zum Jahresende könnte daher der Leitzins in Amerika von aktuell einem Viertel bis einem halben Prozent auf zweieinhalb bis 2,75 Prozent steigen. Das ist ein Zinsplus von rund 2,5 Prozent, allerdings angesichts des niedrigen Niveaus natürlich eine Vervielfachung. Und damit nicht genug. Die amerikanische Notenbank möchte eben gleichzeitig ihre Bilanz verkleinern. Das heißt, sie will Staatsanleihen verkaufen, die sie in der Krise aufgekauft und gebunkert hat. Und damit wird dem Markt zusätzlich zu den höheren Zinsen auch noch Liquidität entzogen. An der Börse hat man so etwas schon kommen sehen. War erst einmal so ein bisschen verschreckt. Am Mittwoch und Donnerstag sind die Märkte auf Tauchstation gegangen. Aber zum Wochenende hin waren die Gemüter schon wieder versöhnt, weil ja letztlich klar war, dass die Notenbank so reagieren muss. Und auch in Europa wird sich da natürlich noch eine Veränderung in der Zinspolitik abzeichnen.
0: Ja, und dann noch mal eine Frage zum Thema Energie. Das bewegt ja dieser Tage immer die Woche. Wir, wir sind da ja immer so am, am Abgrund eines Gasembargos oder eines Gasstopps. Jetzt gab es dieses Osterpaket der Regierung mit einem Bündel von Maßnahmen zum Ausbau der erneuerbaren Energien. Ich habe es vorhin erwähnt. Wie reagieren inzwischen eigentlich die Börsen auf diese ganz unterschiedlichen Nachrichten? Denn unsere Energieversorgung ist ja eigentlich unter ständiger Beobachtung und Bedrohung.
1: Ja, diese Inflation, von der wir da gerade gesprochen haben, die ist natürlich ganz wesentlich auf die hohen Energiepreise zurückzuführen. Und die Energiepreise oder vor allen Dingen der Ölpreis, muss man sagen, ganz klar, ist der tägliche Stimmungsmacher für die Börse. Nun ist der Ölpreis seit Anfang März um etwa 21% Prozent gesunken. Und es hat vor allen Dingen für Entspannung gesorgt, dass die USA angekündigt haben, für das nächste halbe Jahr 180 Millionen Fass Öl aus ihren strategischen Ölreserven auf dem Markt zu verkaufen. Das hat die Lage erstmal entspannt, aber das ist das Problem. Es ist, ist eben keine langfristige Lösung. Und daher gibt es auch immer wieder die Sorge, dass der Ölpreis wieder deutlich steigen könnte. Und deswegen bleiben die Märkte am Ende auch nervös. Also zum Beispiel, wenn es zu einem Ölembargo kommt, dann wird der Ölpreis auch wieder in die Höhe katapultiert. Die Energiequellen müssen also nachhaltig überdacht werden. Und damit passt dann auch die Maßnahme von Wirtschaftsminister Habeck zusammen, der ja im Laufe der Woche ein Osterpaket angekündigt hat. Und dieses Osterpaket beinhaltet nun Maßnahmen, um den Ausbau erneuerbarer Energien massiv zu beschleunigen. Damit sollen nun zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden. Auf der einen Seite soll die Abhängigkeit von Russland reduziert werden. Und auf der anderen Seite sollen diese Maßnahmen eben auch die Chancen verbessern, die Klimaziele überhaupt zu erreichen. Ökostrom soll also bis zum Jahr 2030 80 Prozent des Verbrauchs decken und bis 2035 100 Prozent. Im Vergleich dazu, es ist noch ein weiter Weg, im Vergleich dazu lag 2020 der Anteil der erneuerbaren Energien am gesamten Verbrauch bei 42 Prozent. Und um also diese höheren Quoten erreichen zu können, müssen natürlich die Kapazitäten für Solar- und Windenergie deutlich ausgebaut werden. Für Unternehmen insgesamt bedeutet dieses Osterpaket eine Planungssicherheit. Wie schnell soll ausgebaut werden? Das ist gut. Und ganz konkret für diejenigen Unternehmen, die eben Produkte, Vorprodukte oder auch Dienstleistungen im Bereich Solar- oder Windenergie oder anderen erneuerbaren Energien anbieten – heißt das in den nächsten Jahren, die Auftragsbücher sind voll. Schon in dieser Woche haben zum Beispiel die Aktien von SMA Solar um mehr als 15 Prozent zugelegt. Nordex hat immerhin um mehr als 4 Prozent zugelegt. Und ein weltweiter Index mit Unternehmen in diesem Bereich, wo auch Wasserstoff zum Beispiel enthalten ist, hat in den vergangenen zwei Wochen um rund 13 Prozent zugelegt. Man sieht also, da tut sich was.
0: Vielen Dank für diese Einschätzung, liebe Katja.
1: Tschüss, lieber Horst. Ich wünsche dir und natürlich allen unseren Zuhörern ein schönes
0: Wochenende. Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's. Katja, danke, dass du hier gewesen bist und über die IT-Branche in der Ukraine berichtet hast. Das ist irgendwie ein, eigentlich ein Thema, was Hoffnung macht, wenn so viele tolle Talente in so einem Land sind und weil man eben auch, auch merkt, wie wichtig ist, dass dieses Land irgendwie eine Demokratie bleibt, finde ich, dass sie zurückkehren können und das Land dass die, dass die, Also man wünscht denen irgendwie natürlich jetzt erstmal Sicherheit, aber dass die halt dort arbeiten und nicht dieses Land ausblutet, wenn es so viele tolle Talente hat. Welches Thema bewegt dich noch so bei den Recherchen gerade? Du machst ja eine ganze Bandbreite.
3: Ja, also im Moment arbeite ich an einem ganz anderen Thema und zwar geht es da um die Tiefkühlpizza Gustavo Gusto. Oh, spannend. Ja, sehr spannend, genau. Und darum, wie ein Gründer innerhalb von nur sechs Jahren einen Markt aufgerollt hat, der eigentlich komplett verteilt zu sein schien zwischen den beiden Großen Oetker und Wagner. Und äh, ich gehe der Frage nach, wie ihm das gelungen ist, da nennenswerte Marktanteile zu erobern.
0: Sehr spannend. Das werden wir wahrscheinlich dann im Mai irgendwann im Kapital lesen oder im April. Ganz genau. Nein, im Mai. Im Mai, okay. Dann äh, viel Erfolg weiter bei den Recherchen. Danke. Äh, dass du an diesen spannenden Gründerinnen und Gründern dran bleibst. Ähm, ich danke Ihnen erstmal fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit und für Ihre Treue. Machen Sie es gut.
1: Die Stunde Null. Der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.
0: Audio Now